0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمر محدثتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار نكمل باذن الله عز وجل وبعون الله سبحانه L Explication en langue française du livre intitulé « al-Manshura »,« L'artikadi al-Taifati al-Najiyati Munshura, », Sheikh Les al-Allama »,« Hafir »,« Ibn Ahmed al-Hakami »,« Rahimahullahu Ta'ala » On s'arrêtait à la question numéro 212. Donc on a vu dans les questions précédentes l'ordre qu'il y a eu par rapport au califat. En islam. Et on a vu que cet ordre-là correspondait aux Sahaba qui ont été désignés du temps du Prophète alayhi wa sallam, comme étant les meilleurs. Et le meilleur d'entre eux, bien entendu, Abou Bakar. Et on a vu les preuves concrètes par rapport à cela. Ensuite, Omar, ensuite, Othman et ensuite, Ali. Ces, ces Sahaba, ils ont été les meilleurs parmi les Sahaba, et ceci bien entendu dans l'ordre qu'on a cité. Et donc, ils ont été les plus en droit pour obtenir et pour qu'ils soient investis donc du Calife. C'est pour ça que Abu Bakr, il était le premier Calife en Islam après la mort du Prophète sallallahu alaihi wasallam. Ensuite est venu Omar, et ensuite est venu Othman, et ensuite est venu Ali. Et après Ali, bien entendu, il y a eu une divergence parmi les musulmans et on sait que durant 6 mois et c'est donc ces 6 mois où le califat a été dans les mains al-Hassan ibn Ali radiyallahu ta'ala an donc durant une période de 6 mois et cette période de 6 mois a complété donc les 30 années que le prophète alayhi wa sallam, nous a indiqué dans le hadith authentique de Safina comme quoi c'est-à-dire donc le califat qui est sur la voie prophétique, serait de 30 années et bien entendu on sait qu'ensuite Al-Hassan il a délaissé c'est-à-dire donc qu'il a délaissé ce hukm pour afin donc qu'il évite une fitna, une guerre c'est pour ça donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam on l'avait vu dans le hadith précédent et c'est bien entendu ça, ça fait partie de Al-Nubuwa ça fait partie bien entendu de la prophétie de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que Al-Hassan il allait tout simplement être la cause donc d'un accord entre deux grands groupes parmi les musulmans comme a dit l'Abi sallallahu alayhi wa sallam inna ibni hala sayyidun wa sayuslihullahu bihi bayna عَظِيمَةٍ athena abimaten muslimin Et ensuite il est venu Mu'awiyah et qui était en réalité le premier roi en islam. Donc Al-Khilafa s'est ensuite transformé en Mulk. Et c'était donc le premier Mu'awiyah, ça a donc été le premier roi en islam. Et qui fut bien entendu le meilleur des rois, radiyallahu ta'ala. Ensuite on avait vu donc les preuves de cela de façon générale. Et le Shir, Rahmatullah il va ensuite donc nous donner les preuves c'est-à-dire il va nous donner les preuves en détail de ce qui est le caractère légiféré du khilafa, c'est-à-dire donc du califat, de ces quatre hommes. De ces quatre grands hommes, les meilleurs de cette communauté. Après le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous dit à la question numéro 212. Donc il va d'abord nous poser la question de shi'a. quelle est donc la preuve de la légitimité du calife d'Abu Bakr et de Omar de manière générale donc on est encore ici de façon générale auparavant la question qui a précédé c'était de façon générale pour ce qui était des quatre califes et maintenant ça va être un peu plus général pour ce qui est des deux califes pourquoi cela et pourquoi cette question parce que tout simplement il va ensuite rapporter le alayhi un hadith du prophète sallallahu alayhi qui va nous prouver donc qu'il aura bel et bien le califat, non seulement de Abu Bakr dans ce hadith, mais également de Omar. Donc ici, on voit bien que, ici, Jam, Ben Alif c'est-à-dire qu'il y a, ici, un rassemblement des deux califs, pour ce qui est donc de leur légitimité. Et ensuite, le chir, à la question qui va suivre, il nous posera donc la question uniquement pour Abu Bakr, et ensuite pour Omar, et ensuite pour Othman, et ensuite pour Ali. Et il nous rapportera donc les dalil, les preuves, donc, de la sunna pour ce qui est donc de leur, de leur califat. Donc il va nous apporter des preuves, le Shir. Et on sait que de toute manière, et ça c'est quelque chose qui rentre donc dans les preuves de façon générale, c'est que, et c'est ce qu'il y a de plus fort, comme nous l'avait cité le shirk, c'est que pour ces quatre califes, et dans l'ordre dont ils ont été cités, et dont ils ont été investis donc du pouvoir du califat, il y a ici, c'est donc un consensus, c'est donc un avis qui est unanime parmi les gens de la sunna, et du consensus pour citer donc cette question, pour se mettre donc d'accord sur cette question qui donc concerne le califat de ces quatre grands hommes. Le chien donc il va nous poser une question, il va y répondre donc en rapportant un hadith du prophète, alayhi wa sallam. ce hadith qui se, re, qui se trouve en réalité fils Sahihani c'est-à-dire qu'il y a plus d'une seule preuve il y a plusieurs preuves en réalité qui prouvent cela. Et parmi celles qu'il va citer, Minhama sahih. et en réalité, lorsqu'il dit Fissahia, parce que c'est bel et bien un hadith qui est alim, hadith qui un hadith qui est hadith qui est hadith rapporté par hadith Bukhari, fi un hadith Bakr est un hadith qui est un hadith qui ce hadith est le suivant. Il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam على Donc le, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va nous raconter un songe qu'il a fait. Et c'est ce songe là qui est bien entendu une partie de la prophétie. Il nous dit « anana imun ala qalibin Pendant que je dormais, je me suis vu donc devant un puits. Donc qalibin, c'est le puits. On traduit donc par le puits. C'est al-bir. Al-qalib. Ensuite, ala qalibin c'est en réalité un récipient. On peut traduire de façon générale par le récipient ou qu'on peut le traduire ici également par un saut que l'on peut traduire donc par le saut dalwun et dalwun yudhakar wa yuannath c'est à dire qu'on peut le dire au masculin qu'on peut, peut le dire également au féminin le terme donc dalwun ensuite il dit le prophète Allah. c'est à dire donc puis j'en ai prélevé autant qu'Allah a voulu c'est-à-dire, donc, il a pris de ce seau, et il a pris ce seau, le prophète sallallahu et donc, il a plongé dans le puits, et donc, il a pris, donc, de l'eau, fa naz'atu minha sha al ici. C'est-à-dire, al Nazra ici, bimana, al et qui va, bien entendu, avoir une signification. Cette signification qu'on va donner ensuite, d'après l'explication que nous a donnée l'imam al-nawawi, en son authentique. Fumma Akada Ibn Abi Qhafa. On sait que Ibn Abi Qhafa, c'est tout simplement Abu Bakr radiallahu ta'ala annu, qui est bien entendu Ibn Uahman, wa Rahman qui est Abu Qhafa. Fumma Akada ibn Abiq Quhafa. Fanaza abiha Zanuban Aw Zanubayn. Ensuite donc, qui c'est qui a pris ce saut c'est Abu Bakr, radiallahu ta'ala, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fanaza'a biha, zanub an ou zanubayn. Wad zanub, ad c'est tout simplement ad dalhu al C'est tout simplement donc le seau, ou le récipient qui va être ici rempli, qui va être donc rempli d'eau. Et ici, zanub an ou zanubayn. Chaque kun min Et comme vont nous le répéter certains des savants, dans d'autres. Dans d'autres révailles, il va avoir en fait deux comme ont mentionné même « Il dit que le Murad deux comme le rapporte Habib dans une autre révait. Dans d'autres versions du Hadith, il est bien précisé que c'est donc deux sceaux. Et Zanou, comme on a dit, est Et il ne faut pas confondre Zanou bi Zanou. Zanou qui est bien entendu le pluriel de Zamb qui est le Péché ici c'est adhanoub avec la fatha fatha sur le dhal dhanoub dhanuban et qui donc comme on a dit al-dalou qui est en réalité ce récipient donc al-dalou qui est remplue qui va donc ici rempli rempli d'eau wa fi naz'i da'fun wallahu yaghfiru lahu da'fahu wa fi naz'i da'fun wa fi naz'i da'fun wallahu yaghfiru lahu da'fahu donc dans son prélèvement le prélèvement donc il a fait Abu Bakr il y avait une faiblesse. Et Allah lui pardonnera sa faiblesse. On va revenir donc sur ce que veut dire ce terme. Et comme on a expliqué les salons de la sunna, ce terme faiblesse, et cette parole, et Allah lui pardonnera sa faiblesse. Wallahu, yaghfiru lahu, bahfou. Thumma stahalat gharban, fa'akhaza ibn khattar. Ensuite, il yani y a istahalat, bimarni stahalat, sarat wa tahawwalat min al-sigar ila al-kibar. C'est-à-dire qu'ensuite Suisse, tu le sauf, il s'est transformé. Il est devenu, comme il est ici, cité dans le hadith, « Gharban ». C'est tout simplement donc ce saut ou ce récipient qui va être ici immense, qui va être énorme, qui va être très grand. « Donc il s'est transformé, qui est devenu une grande outre, qui est devenu un grand saut. Ibn al-Khattab, donc, Omar Ibn al-Khattab l'a prise. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans ce hadith, comme il nous l'explique, فَأَخَذَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَمْزِعُ نَزْعَ «Umar», حَتَى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِهِ. Et ensuite donc, je n'ai jamais vu un homme aussi fort, prélévant comme Omar. Donc Omar l'a pris. Et dans cela, il y avait donc une force. Il l'a pris donc avec force. Et le terme, donc, l'abkari, qui veut dire également le terme, ce terme-là qui est employé par le prophète donc l'abqar qui est en réalité une personne qui est forte, une personne qui est très forte, par rapport donc à sa force, par rapport également à son intelligence, etc. Donc c'est ça, maintenant l'abqari Et à la fin donc du hadith, Hatta c'est-à-dire donc lorsqu'on a comme des, des chameaux, etc., il y a donc ce qu'on traduit donc par l'établi, ce que l'on veut traduire donc par l'établi. Et on sait donc une fois que les animaux, ils ont bu donc du puits ou autre, donc de l'endroit où ils s'abreuvent et ils étangent donc leur soif, ils vont ensuite être conduits, ils sont conduits donc à l'établi pour qu'il se repose et si c'est el marma, cest c'est-à-dire donc à tel point que les gens ont étanché leur, leur soif d'après donc ce que Omar il a donné ce que Omar donc il a bu et donc en ont profité ensuite les gens et là on va voir ensuite quelle est la signification l'abqali c'est la personne qui est forte qui est forte de façon générale, pas intelligente mais forte de façon générale une force totale que soit par rapport à ses membres que soit également par rapport à son intelligence de façon générale c'est celui qui est fort qui a présence sur les gens, sur les gens. ici l'imam il va donc nous expliquer ce rêve qu'il a fait le prophète qu'est-ce qui est voulu donc par cette parole du prophète et par ce rêve que nous a indiqué le prophète il va donc dire c'est à dire que les gens de science ils ont dit c'est à dire que les gens de science ils ont dit c'est à dire que les gens ont dit il va donc nous dire que ce, ce songe là c'est un donc un exemple c'est donc un exemple et également une parabole qui est plus que claire par rapport à ce qui est advenu pour Abu Bakr ou Omar durant donc leur leur califat donc on voit bien ici que c'est une preuve par rapport à leur califat c'est une preuve donc par rapport à leur califat le califat d'Abu Bakr et ensuite de Omar pourquoi parce que dans un premier temps il est bel et bien cité Abou Bakr, et qui vient donc après qui Après le prophète Il est cité ensuite dans ce songe Omar qui vient donc après Abou Bakr. Et bien entendu, ici, c'est un songe qui est clair, comme nous l'ont le dit, dit les savants, et qui ont donc expliqué ce songe-là. Il nous dit, et également donc la droiture de leur vie et de leur chemin. Durant donc ce, ce, calife. Et également donc, l'apparition de leur, et donc l'apparition donc de leurs traces. Les traces donc qu'ils ont laissées, et ce qu'ont profité donc les gens durant donc ce calife. Tout ce qu'ils ont apporté de bien aux musulmans, que ce soit les musulmans qui, qui ont vécu durant leur calife, et ceux qui vont venir ensuite. Tout le frère, tout le bien donc, qui a découlé de ces deux califes وكل ذلك ماخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بركه واثار صحبته فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الامر فقام به اكمل قيام وقرر قواعد الاسلام ومهد اموره واوضح اسلا وفروعه ودخل الناس في دين الله افواجا وأنزل الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم ثم توفي صلى الله عليه وسلم فخلفه ابو بكر رضي الله تعالى عنه سنه واشهر donc il nous dit, le chef, que ce bien qui a découlé du calife de Abu Bakr ou Omar, c'est en réalité venu, Mahroud, c'est venu, et ça a été pris du prophète Sallallahu Car ils ont été à l'école prophétique, que ce soit Omar, que ce soit Abu Bakr. Et bien entendu également, barakati et de sa bénédiction du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam. Et donc, ça a été donc les traces et les, le, le résultat du fait qu'ils ont été les compagnons du prophète saint et qu'ils ont appris auprès de lui. Ils ont donc appris leur religion auprès du prophète Ils l'ont compris donc de la meilleure façon. Ils l'ont appliqué exactement comme il se devait. Et il nous dit ensuite donc que le prophète c'était bel et bien lui, Sahibul Amr, celui donc qui détenait Hadal Amr, Amr Din, donc cette religion. Et donc il l'a accompli de la meilleure ou du meilleur des accomplissements et qu'il a mis en place et établi qawa'i de l'islam en réalité qu'il a établi donc les bases de cette religion de la religion de l'islam et qu'il a donc simplifié et qu'il a donc établi c'est à dire tout ce qui va être en relation avec le furu'ahu. il a mis donc en évidence pour les gens les bases de cette religion et également les, les branches de cette religion et les gens, bien entendu, sont rentrés dans la religion. Par groupe, ils sont rentrés par un très grand nombre. Et Allah Azza ensuite a fait descendre donc ce verset. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons parachevé pour vous donc cette religion, votre religion. Et ensuite donc le prophète est mort, alayhi Et celui qui est venu à sa place, en étant donc calife, c'était Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu durant donc deux, deux ans et plusieurs mois. Ou al sallallahu alayhi wa sallam, ou Et on a vu que c'était en réalité thanuban. C'était donc deux sceaux, et ces deux sceaux correspondent en réalité aux deux années et les quelques mois lorsqu'il était donc investi du calife, du califat, durant donc ces deux années. Et il nous dit, et qu'est-ce qu'il est arrivé donc durant son, son, son califat à Abu Bakr Il est arrivé, bien entendu, le combat de ceux qui, ont, qui sont détournés de la religion, qui ont fait acte d'apostasie. Et donc il les a combattus comme on sait. Et on sait que l'islam, durant son règne également, à Abu Bakr, il s'est donc élargi. C'est-à-dire, les gens ils sont entrés encore plus dans l'islam, les, les terres de l'islam se sont agrandies. Donc c'est tout ce qui est traduit ici, c'est l'explication qui nous est donnée dans ce hadith, dans l'explication de ce hadith, Ensuite, il va nous dire summa tu fiya il est mort à Bakr et c'est Omar qui a pris donc sa place, et également donc, il nous dit donc que durant l'époque de Omar et donc le califat de Omar, l'islam, elle s'est répandue, énormément répandue, et également les contrées de l'islam se sont élargis. Et il nous dit, il a établi donc beaucoup de lois par rapport à l'islam qui n'ont pas été. Auparavant beaucoup de choses donc qui sont apparues du temps de Romar, au niveau donc des lois. Muslimin, c'est-à-dire donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, lorsqu'il a cité al Khalib dans son rêve, le songe Al Khalib, qu'est-ce que vous voulez dire Al Khalib? Qu'est-ce que voulait dire donc ce puits dans ce songe? Ça voulait dire tout simplement Amr al Muslimin, c'était donc l'affaire des musulmans. Pourquoi Parce qu'il y a à l'intérieur de ce puits de l'eau. Et cette eau-là eau va représenter en réalité la vie de ces musulmans. Et également leur droiture. Et qu'à partir de cette eau-là, ils vont pouvoir être droits et pouvoir vivre. Et également donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce songe-là, il a fait donc ressemblance entre celui donc qui va abreuver et c'est à dire donc celui qui va avoir le choukou pourquoi cela il nous dit le shiikh et c'est à dire donc le fait qu'il a abreuvé les musulmans c'est à dire donc qu'ils ont accompli que ce soit Omar et avant lui Bakr, ils ont donc accompli ce qui était dans l'intérêt des musulmans ou tatbiru umurim. Ou ils ont géré donc leurs affaires de la meilleure donc, des façons. C'est ce qui était voulu donc dans ce hadith. Ensuite, la, la parole qui Prophet, est advenue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans cette parole où fi naz'aye ba'foun, wallahu yaghfiru laou, ba'fahou. Ou fi naz'aye ba'foun, wallahu yaghfiru laou, ba'fahou. C'est-à-dire que le shi'a va nous dire, ou l'imam al va nous dire dans un premier temps, c'est à dire tout simplement que cette parole là on l'a dit que les musulmans ils la disent de façon générale ça ne veut pas dire ici qu'il y a un naqs c'est à dire une faiblesse euh, de Abu Bakr ou alors qu'il y a eu qu'il a devenu de lui un péché là parce que ce terme là et Allah Azawajal lui pardonne et donc lui pardonne cette faiblesse ça ne veut pas dire ici al mais c'est une parole que disent tous les musulmans par exemple il se peut que tu parles à une personne et tu dis c'est-à-dire qu'Allah Azza wa il te pardonne Allah il te guide, etc donc c'est quelque chose qui vient appuyer la, la parole une doua qui vient s'introduire euh, durant la parole que l'on va dire, durant le discours que l'on va tenir et tout simplement donc pour comme il dit le shiikh donc ça vient appuyer la parole, on vient appuyer donc la parole que l'on dit par des douas l'imam Ibn Hajar lui, alayh, dans son livre dans son explication de Sahel Bukhari il va nous dire également la même chose que c'est min al mutakallim que c'est une invocation de celui qui a parlé mais également il va nous dire fihi isha ratouni la qurbi Abi Bakr. Il va nous dire réellement ici il a une ishara c'est-à-dire il a ici un signe qui va nous être donné. C'est en réalité pour Bakr. C'est en réalité donc le temps très proche de la mort de Abu Bakr. Et, pour et pourquoi cela C'est tout simplement il va faire ici une analogie avec un verset du Coran que ce verset du Coran, comme nous ont expliqué mufassiroun qui vient également nous informer c'est-à-dire, il vient nous informer du temps très proche de la mort du, du Prophète. Dans ce verset que tout le monde connaît, c'est donc lorsque Allah Azzawajal ordonne son Prophète dans cette surah, il lui ordonne donc de, de lui demander le pardon. Et cela était donc Ishara, c'était donc ici un signe de la mort ou du rapprochement de la mort du Prophète. Comme nous dit le Shir, il a couru wafat Fatih Nabi. Donc de même ici, lorsqu'il a dit wallahi y'a également ici une Ishara, on nous explique l'Ibn Hajar. Donc il nous dit, le Shir, également, il se peut que durant le temps de Abu Bakr, il y a eu en réalité des conquêtes, mais ces conquêtes-là ont été très peu très très peu. a al ça n'a pas été comme du temps de Omar et pourquoi cela tout simplement parce que la période on l'a vu deux ans et quelques mois durant cette période là elle était courte et il y a eu bien entendu des crises intérieures comme on l'a vu euh, ceux qui sont qui ont apostasé donc qui n'ont pas voulu payer la, la zakat etc donc Abu Bakr il était occupé à régler donc ces problèmes là et donc durant ce temps là il n'a pas eu comme il y a devenu ensuite toutes les conquêtes de l'islam. Il n'y a pas eu donc l'élargissement des terres musulmanes comme cela est apparu et advenu du temps de Omar. Mais cela comme il nous dit le shir c'est c'est-à-dire donc que la cause c'est tout simplement le temps très restreint qu'il a eu durant donc, cette période, la période de son califat. Donc c'est-à-dire donc qu'est-ce que veut dire ici la signification que le prophète sallallahu alayhi dit c'est-à-dire qu'Allah azawajal lui pardonne donc cette barre, cette, cette ici, donc cette faiblesse qui est apparue, le fait qu'il n'y a pas eu toute cette foutouhat, c'est tout simplement la raf'ul malana, c'est-à-dire que tout simplement il va ici être dissipé tout toute blâme que l'on aurait pu faire à Abu Bakr. Également il va nous dire, Ibn Hajar ya'ghfirullah إشارة إلى أن الضحفه المراد به الرفق غير قادح فيه وأن المراد بالضحف ما وقع في أيام من أمر ردة واختلاف الكلمة إلى أن اجتمع ذلك في آخر أيام وتكمل في زمن عمر وإليه الإشارة بالقوة. C'est-à-dire également dire pour bien comprendre ce hadith Ibn Hajjar il الرفق si بمعنى الرفق Douceur, même C'est-à-dire donc la douceur. La douceur, c'est comme ça qu'il nous l'explique. Donc ce n'est pas quelque chose qui est blâmable par rapport à Abu Bakr. Aou murad également donc il va nous dire, ou alors al-Murad, et on sait que, comme il nous l'a expliqué auparavant, c'est qu'il y a eu des irtilafs, c'est-à-dire il y a eu des divergences du temps de Abu Bakar par rapport à ce qui est arrivé avec les gens de, qui ont apostasé. Ahluridda, Tayib, jusqu'à donc, que Abu Bakr donc a réuni la parole des musulmans c'est à dire à la fin de ces jours là et donc bien entendu c'était également ici une faiblesse qui est apparue, Donc, mais bien entendu ça qui revient au c'est à dire à ce que Allah a prédestiné comme fitan et ce qui a en réalité freiné les conquêtes musulmanes comme nous l'a expliqué auparavant par contre du temps de Omar une fois donc que la parole des musulmans a été réuni. Il y a eu ensuite donc la force, le du temps de Omar lorsqu'il a fait beaucoup de conquêtes. Il y a eu beaucoup de conquêtes qui sont devenues durant donc son règne, durant donc son califat. C'est comme ça donc que nous l'ont expliqué les savants pour ce qui est donc de l'explication de ce hadith qui est en réalité est un songe du prophète sur sal qui nous a cité et qui nous prouve donc qu'il y a bel et bien eu le califat de Abu Bakr ou Omar, et que cela a été légitime, d'après donc ce songe du prophète alayhi wa sallam, et que nous expliquez les gens de la Sunna Ensuite donc, il va nous dire, Rahmatullah Ali, à la prochaine question, et ça, bien entendu, ça va être de façon beaucoup plus détaillée, lorsqu'il nous dit, Maddalilu ala khilafati Abi Bakr, wa taqaddumi fiha. C'est-à-dire donc, quelle est donc la preuve ici du calife de Abu Bakr? Quelle est donc la preuve de cela Et du fait qu'il en, qu en avait la préséance. On sait qu'Abou Bakar, c'est lui qui est le premier calife et qu'il a eu la présence sur tous les autres sahaba. Ici, il faut savoir que les gens de la sunnah, comme nous l'a rapporté Ibn Abdel'iz, Al-Hanafi, il nous rappelle que les gens de la sunnah ont divergé par rapport au Khalifa. Par rapport donc au califat d'Abou Bakar. Est-ce que cela a été bin nas Est-ce que cela a été en réalité par un texte du prophète sallallahu Ou est-ce que cela a été mil C'est-à-dire par le choix donc de ceux qui sont devenus après le, après le prophète sallallahu parmi les sahaba qui ont donc choisi Abou Bakar. Ou alors est-ce que le prophète sallallahu nassa? C'est-à-dire qu'il a bel et bien indiqué qu'Abou Bakar ce sera le calife après lui. Taïeb. Parmi bien entendu les preuves, on pourrait citer la preuve qu'on a cité auparavant pour ce qui est de Nas. Et il faut savoir donc que ceux qui ont dit Bin Nas, c'est une jama a hadith, donc un, un groupe, un grand groupe parmi les gens du Hadith, et c'est la parole de la Hassan Al Basri. Et parmi eux, ceux qui ont dit que c'est un Nas, ce qu'on appelle Khafi ou Ishara, ou ceux qui ont dit un Nas Jali, c'est-à-dire donc un texte qui va être en réalité dissimulé, c'est-à-dire que l'on ne va pas comprendre de manière directe, mais qui est en réalité tout simplement un signe, une Ishara. Qui va être faite donc au Khilafa de Abu Bakr D'autres qui ont dit non, c'est un masque djali, c'est-à-dire qui est plus qu'apparent et qui est plus qu'évident quant à la compréhension. Et ceux qui ont dit Bilir c'est également une, un groupe parmi les gens du Hadith et c'était le choix parmi bien entendu ici si les gens de l'innovation, al ou al À la Kulihal, on va voir que les preuves que va nous citer le Shir sont évidentes pour dire qu'en réalité, le calife Abu Bakr a bien été l'innos. C'est-à-dire par un texte et par, donc ici, un signe que le prophète sallallahu nous a indiqué. Donc une indication de cela. Mais Et les preuves, on va tout simplement les citer à travers ce que va nous citer le shirk dans cette réponse. Il va nous dire Al-adil ala la C'est-à-dire les preuves, elles sont plus qu'inombrables. nous Minha et parmi celles, bien entendu, celles qu'il a déjà citées auparavant. Ou minha ma fi al-bukhari, en muslim. Et parmi ces preuves, qu'il va nous citer le shiq, ce qu'il y a auprès de l'imam al-Bukhali, l'imam muslim. « "Anna mraatan atat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fa'amara an tarjah. Donc cette preuve-là, c'est la suivante, c'est ce qu'il va nous citer. C'est qu'une femme, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. « Fa'amara an tarjih. » C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de revenir à cette femme-là. Et qu'est-ce qu'il va dire ici, le prophète C'est-à-dire donc qu'est-ce qu'elle va dire, la femme va dire, vois-tu, si je reviens et que je ne te trouve pas, donc elle fait allusion donc à la mort du prophète. Si le prophète qui meurt, qui sait donc qu'elle va trouver Qui va être à la place du prophète Donc comme ici, comme étant la personne qui va être à sa place, donc quel calife. Donc, si tu ne me trouves pas, alors rends-toi chez Abu Bakr, où tu trouveras Abu Bakr. Donc, ici, c'est en réalité une preuve. C'est dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, si tu ne me trouves pas, rends-toi chez Abu Bakr. Tout simplement que si le prophète sallallahu Il est mort, il ne fait plus partie donc de ce monde. Celui qui sera à sa place-là et celui donc qui va le remplacer et non bien entendu ici le calife, le calife du prophète sur salam, ce sera qui? Ce sera donc Abu Bakr, parce qu'il a dit à cette femme de revenir à qui? À Abu Bakr. Donc ici les, les gens de la somme du consensus, ils en ont déduit de façon euh, claire ici que c'est bel et bien une preuve que celui qui sera donc le calife après le prophète sur sera Abu Bakr. Et donc d'après cette parole du prophète sallallahu الله عليه وسلم donc c'est bien ici un nas c'est bien ici donc un texte طيب Il nous dit wa minha ma fi sahih musliman Aïcha radhiyallahu anha Et donc un autre hadith un hadith d'Aïcha se trouve dans l'authentique de l'imam Muslima dit elle dit à moi le rasoulullah صلى الله عليه في مرضه C'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu الله عليه وسلم il est tombé malade c'était donc la maladie de de sa mort Sallallahu الله عليه وسلم il a dit donc Aïcha cette parole là donc le messager d'Allah lui a dit appelle-moi ton père et ton frère donc Abu Bakr et son frère pour que j'écrive une lettre car j'ai peur que quelqu'un convoite et donc ici quelqu'un convoite quoi bien entendu le califat après moi ce qu'on va comprendre ici, c'est-à-dire le calife a prévenu. Et disent, j'en suis plus digne. C'est-à-dire que cette personne donc disent j'en suis plus digne. Donc de quoi de ce calife Alors qu'Allah, et regardez donc, abwāsharīt, voyez ab Allāhu al-muminūn illā abu Bakr. Alors qu'Allah, et les croyants acceptent kabū Bakr. Donc ici, cette parole elle est plus que claire également. Donc un texte, un hadith du prophète qui va donc ici nous enseigner. Que Abu Bakr, ce sera lui qui sera le calife après le prophète alayhi wa sallam, et que c'est bel et bien ici une indication du prophète alayhi wa sallam, une indication qui est plus que wabih, qui est plus que donc claire, pour dire que ce sera Abu Bakr qui sera le plus digne. Et que, alors qu'Allah, comme on voit ici, vous voyez, Allah, il al-Mu'minu illa Abu Bakr. Alors qu'Allah, il n'accepte qu'Abu Bakr. Donc ici, fi Abu, Abu Bakr. donc ici une exception unique qui va être faite pour Abu Bakr que ce, celui qui sera digne donc du califat. Donc ici, deux preuves. Ces deux preuves de la sunna, le premier hadith, Muttafaqoun Ali, et le deuxième hadith rapporté par l'imam muslim. Ces deux hadiths nous prouvent que le prophète a bel et bien cité et indiqué que celui qui viendra à sa place, et donc le calife, ce sera donc Abu Bakr r.a et il nous dit de même lorsque le prophète comme cela a rapporté par l'imam al-Bukhari l'imam muslim lorsque c'est Abu Bakr qui a pris donc la place du prophète pour donc présider la prière durant la maladie du prophète qui a entraîné sa mort donc ici également c'est une preuve que celui qui a pris la place du prophète ici c'est bel et bien Abu Bakr qui a pris du temps du prophète sallallahu alayhi wa Et donc, ici également une preuve par rapport donc à l'acte. Il y a eu les preuves par rapport aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa Et également ici une preuve par rapport à l'acte. Et il nous dit... Et il nous dit également qu'il y a eu donc consensus. Ils ont donc été unanimes pour prêter allégeance. À Abu Bakr et ceci donc tous les sahaba min -muhajirin, -ansar, que ce soit donc les immigrés et les ansars. Donc tous sont d'accord et tous ont été unanimes pour dire que c'était Abu Bakr qui prenait donc le calife et qui était donc le plus en droit et que, que ce calife là revenait donc de droit ça donc c'est pour Abu Bakr. ensuite donc la question qui va venir après de façon logique et dans l'ordre c'est cette question suivante c'est tout simplement quelle est la preuve de la légimité ou la, quelle est la preuve donc de la présence de Omar quant au califat après Abu Bakr. donc celui qui était le plus en droit pour ce qui était d'être investi du califat après bien entendu la mort de Abu Bakr. il va donc nous donner également ici des preuves, le shir, il va nous dire adil la tuhu kafira, c'est-à-dire donc les preuves sont nombreuses, minha ma taqaddama également ce qui a précédé. Ou minha, paulu sallallahu alayhi wa sallam, inni la adri, inni la adri ma qadru baqaihi fi kum faqtadu bi ladein min baadi, wa ashara ila Abu Bakr wa Umar radiallahu anhu ma. Donc également ici une preuve pour ce qui est donc du califa d'Abu Bakr, mais également ici de Umar. De parole du prophète wasallam, qui est rapporté par l'imam Ahmed et également l'imam et qui est authentifié par Shir al-Bani je ne sais pas combien de temps il me reste parmi vous suivez donc l'exemple des deux qui viendront après moi Et il fit signe vers Abu Bakr et Omar donc également ça c'est une preuve il nous dit également le Shir. ومنها ما في الحديث في حديث الفتنة التي تموج كموج البحر قال حذيفه رضي الله عنه لعمر إن بينك وبينها بابا مغلقا قال أيفتح أو يكسر قال بل يكسر قال عمر إذن لا يغرق فكان الباب عمر وكسره قتلوه فلم يرفع فلم يرفع بعد السيف بين الامه donc également cette preuve qui va nous donner Yenhan. C'est bel et bien une preuve ici dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari. Lorsque Hodeïfa, dans le hadith de la fitna, le Hadith donc qui va nous rapporter la fitna qui va advenir donc ensuite, il va nous dire donc ici, Hodeïfa, lorsque Omar va lui poser donc la, la question et lorsqu'il a fait allusion donc, à cette porte qui était fermée et que cette porte lorsqu'elle va s'ouvrir est-ce que cette porte elle va s'ouvrir ou elle va se casser et Houdaïfa de lui dire, de lui informer qu'elle se cassera donc cette porte là et donc lorsqu'elle se cassera cette porte là ça veut dire qu'elle se refermera jamais et donc ici ce qui était ou l'allusion qui était faite par la porte c'était Omar c'était donc Omar et le fait qu'elle soit cassée c'était donc sa mort. Et lorsque Omar, il est mort, c'est une fitna. La fitna qui est devenue, donc, ensuite, elle ne s'est jamais éteinte. Et il y a eu, donc, le crack dans cette communauté. Et donc, il y a eu, donc, Allah al-Musta'an, la fitna Et la guerre à l'intérieur, de la communauté. C'est pour ça, donc, qu'il nous dit qu'ensuite, l'épée n'a plus cessé au, au sein, donc, de la communauté. Il nous rappelle, donc, ici. Non, ce hadith qui est rapporté bien entendu qui est un long hadith qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari également l'imam musulman hadith donc également ici c'est bel et bien une preuve que Omar deviendra donc le calife et que Omar sera donc tué et lorsqu'il sera tué donc la fitna va advenir et le qatl, c'est-à-dire donc la guerre dans cette communauté va apparaître et ne cessera ayadhan <coughs> billah on sait ce qu'il est ensuite advenu du temps de Othman ce qu'il est advenu également du temps de Ali et ensuite ça donc c'est pour les preuves. Ensuite pour ce qui est donc de Othman, il dit ou fil khilafa. Donc elle est donc la preuve ici de la préséance de Othman après eux quant au califa Et va nous dire le al ala kafir également ce qui est donc précédé. Et il va nous rapporter également un hadith, donc ce hadith qui est rapporté par les mêmes et qui est un hadith authentique, authentifié par Charles Albanie. C'est-à-dire que le prophète va nous rappeler une dissension. Nous l'expliquer cette fitna. cest C'est-à-dire donc qu'un homme à la tête couverte est passé. Et le messager le prophète, a dit donc, le prophète a dit, ce jour-là, celui-ci sera sur la voie, sur la bonne Et ensuite, je me levais, je prenais Uthman par le bras et fis face à l'envoyé d'Allah. Je lui dis, celui-ci, donc, c'est-à-dire donc que la personne à qui il faisait allusion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par cette parole, donc le jour il va avoir la fitna. Et la fitna, la grande fitna qui est arrivée du temps de Uthman, Ayad billah C'est une grande fitna. Le prophète nous a dit qu'il va y avoir une personne qui sera sur la bonne voie. Et qu'est-ce qu'il a fait donc car ibn il a tout simplement pris le bras de Uthman et il s'est mis face au prophète avec lui. Et il lui a donc dit celui-ci, donc un indiquant Ruffman il répondit sur celui-ci c'est-à-dire non, c'est bel et bien cet homme donc c'est un hadith qui est rapporté par Tarmid également l'imam Ibn Majah un autre hadith également qui va nous prouver la légitimité et la présence du califat de Ruffman sur les autres c'est cette parole qui est rapportée par Aisha et qui est un hadith également rapporté par l'imam al يوتان تفيد على الباني رحمة الله عليه وعلى الجميع قال صلى الله عليه وآله وسلم نقصد بقال جو صلى الله عليه وسلم كنو رابط عيشا يا عثمان إن ولاك الله هذا الامر يوما فارادك المنافقون ان تخلع قميصك الذي قمسك الله فلا تخلع يقول ذلك ثلاث مرات يا عثمان إن ولاك الله هذا الامر يوما فارادك al Fala si Allah te confie un jour cette affaire, c'est-à-dire donc ici le califa, bien entendu, Hadal amr cest c'est-à-dire cest c'est-à-dire donc le calife, et que les hypocrites veulent que tu enlèves la chemise qu'Allah aura mise sur toi, et donc cette chemise que nous expliquer expliqué les savants pour exprimer le califa, et que les hypocrites veulent que tu enlèves la chemise qu'Allah aura mise sur toi, ne l'enlève pas. Il lui dit donc cela trois fois. Alors, donc, non, les c'est-à-dire cette khamis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Le prophète s'en non seulement à ce il nous rapporte ce qui va devenir, mais il nous prouve ici que c'est bien et bien un jour que Uthman deviendra donc le calife. Et cette fitna qui est arrivée du temps de Uthman, et que Uthman n'a jamais, n'a jamais donc délaissé le califat jusqu'à ce qu'il fût, jusqu'à qu'il fût, assassiné. Et il nous dit le shir également également donc ici pour ce qui est donc de Othman qu'est-ce qui s'est passé exactement du temps de Othman donc pour expliquer ce que veut nous dire le Shir par cela lorsqu'il nous dit il faut savoir que dans un premier temps lorsque Abu Bakr est mort il y a eu donc ce qu'on appelle les stikhlâf c'est-à-dire qu'Abu Bakr a donné directement et a désigné Omar comme étant le calife Taïb, c'est de Abu Bakr jusqu'à Omar ensuite de Omar jusqu'à Othman qu'est-ce qu'a fait Othman lorsqu'il a été bien entendu tué lorsqu'il a été assassiné Omar anhu, sa blessure qui va donc l'entraîner à la mort qu'est-ce qu'il a fait lui Omar il a tout simplement désigné un groupe de sahaba et il leur a dit donc de se consulter pour désigner le calife c'est ce qui s'est passé pour Omar donc de Abu Bakar jusqu'à Omar Abu Bakar directement a désigné Omar par contre Omar lui il a désigné des gens parmi les Sahaba qui vont eux ici donc faire acte de consultation entre eux pour désigner qui le calife et comme on va le voir Adam in Turuq in Iqad al khilafa donc ici il a désigné six personnes Omar parmi ces personnes Ali ou Othman Was zubayya, was was talha, was abdurrahman, abdurrahman ibn Aouf, il a cité donc ces six personnes pour donc qu'il désigne la, la personne qui va être le plus apte au calife et il faut savoir que ensuite l'affaire a été confiée en dernier lieu à Abdurrahman ibn Aouf c'est pour ça donc ce qu'il nous, nous rappelle et Abdurrahman ibn Aouf ça va être donc le premier à avoir désigné Uthman et ensuite après Othman c'est Ali comme il nous dit qui les ont suivis et ensuite donc les quatre autres et ensuite donc tous les Sahaba donc c'est ce qui s'est passé pour ce qui est de Othman c'est de cette manière que Othman donc a pris donc le califat en droit et on a vu donc les preuves de la sunna par rapport à sa présence les preuves prises de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite pour ce qui est donc du dernier, qui est Ali radiallahu taala anhu, donc il nous dit qu'il est la preuve de la légitimité du califat de Ali, qui était donc le plus en droit après eux. Il nous dit le kathira minha ma taqaddama Donc également ce qui a précédé. Et parmi donc ces preuves, qu'il va nous citer également donc cette parole du prophète sallallahu, qui va être également ici une preuve et une indication que Ali va bah bel et bien être le califat des musulmans un jour et que donc il va venir donc ensuite après Othman cette parole ça va être la suivante lorsque le prophète il nous dit dans cette parole et c'est donc un hadith qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari également l'imam Muslim muttafaqun alayh il dit le prophète sallam wa al-fi'a al ila al-jannah wa yad'unahu al-nar donc, cette parole du prophète, et ensuite on va voir comment on va la comprendre. Il dit Malheur à Ammar. Malheur à Ammar. C'est-à-dire, le groupe rebelle le tuera, Il les appellera au paradis tandis qu'ils les appelleront en enfer. Il dit Ammar les appellera au paradis tandis qu'ils l'appelleront lui. Ammar, ils l'appelleront en enfer. Donc, on voit ici, c'est bien entendu ici, une y qui est faite par rapport au conflit qui l'opposa donc c'est-à-dire donc on sait que Ammar il était avec Ali il a combattu donc auprès de Ali dans cette fitna et que le prophète sallallahu va dire cette parole-là et qu'est-ce qu'on va, qu qu va donc en tirer comme conséquence c'est ce que va donc nous dire le shir ensuite lorsqu'il dit donc il fut donc avec Ali et donc les gens du Sham ils l'ont combattu. Alors que lui, il les appelait bien entendu à la sunna et à Al-Jama'a, au fait donc de se rassembler. Et bien entendu, il les appelait à suivre l'imam, c'est-à-dire ici l'imam Al-Haq, l'imam donc de la vérité qui était à ce moment-là ibn Abi Talib, qui était donc le calife à juste droit hadith, a le à partir de cela, il a dit cette parole, et qui hadith rapporté par l'imam muslim dans son authentique, c'est-à-dire donc des insurgés s'insurgeront lors d'une division entre les gens celui des deux groupes qui sera le plus en droit les tuera celui des deux groupes qui sera le plus en droit les tuera c'est pour ça qu'il va nous dire donc, nous expliquer ce hadith il va nous dire donc, le shi' c'est à dire donc, il va nous dire le shi' il fait allusion ici au Khawarij les insurgés s'insurgeront lors d'une division entre les gens et ce sont bien entendu ici les Khawarij qui vont donc s'insurger lorsqu'il y aura donc la division entre les Sahaba celui des deux groupes qui sera le plus en droit les tuera celui des deux groupes qui sera donc le plus en droit les tuera et bien entendu on sait que Ali va combattre les khawarij comme cela est arrivé durant la bataille de Nahrawan donc cette contrée où il a combattu Ali les Khawarij. et on voit bien que dans le hadith يقتلهم, donc les khawarich c'est à dire le groupe qui sera le plus endroit droit les tuera et bien entendu le groupe ici c'est le groupe de Ali qui tuera ici donc les Khawarij. donc c'est bel et bien une preuve ici également que Ali, il était le plus en droit donc par rapport au khilaf, par rapport donc au califat c'était lui qui était le plus en droit par rapport à tous les autres sahaba cela donc est la réalité et ceci est la preuve de ce que l'on avance ce que nous a cité le shir d'après ce hadith du prophète qui est plus qu'évident pour nous faire comprendre que ceux qui vont combattre donc ce seront donc le groupe de Ali. Ceux donc qui ont suivi Ali et qui ont donc suivi le calife celui qui était donc désigné comme le calife et qui était donc qui était donc sur la vérité. Et il nous dit donc le shir qu'il était donc le plus en droit à l'unanimité de tous les gens de la sunna comme cela a été le cas pour les trois autres qui ont précédé. Ça donc c'est pour ce qui est des quatre califes et les preuves de leur califat prise donc de la sunna et également ensuite on a vu qu'il y avait à chaque fois Ijma' al-Muslimin, al-Sunna, qu'il y avait donc le consensus des gens de la Sunna, des gens de la Sunna et du consensus. Et par là donc, on va terminer ce chapitre qui concerne donc les Sahaba. C'est vrai que les Sahaba y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'histoire, par rapport à ce qui est venu, etc. Mais bien entendu, on reste nous par rapport au domaine de la croyance. C'est-à-dire, on va rester dans le domaine de la croyance et plus précisément tout ce qui est en relation avec les Sahaba par rapport à leur califat et par rapport à leur préséance à la ici se termine donc ce chapitre pour ce qui est des Sahaba, et ensuite donc on va rentrer dans un autre domaine également qui touche la croyance et qui est tout simplement le devoir que l'on doit avoir et ce que l'on doit croire par rapport donc à ceux qui nous dirigent c'est à dire ceux qui détiennent le pouvoir et ça ce sera donc une question du shir qui sera la prochaine question il va citer donc les preuves de cela et bien iddni laïtala, c'est ce qu'on entendra dans le prochain cours,